0: Las sociedades mutan y sus actores cambian, se adaptan, se modifican, avanzan y retroceden. Desde la Fundación Frederick Ebert, queremos pensar en las transformaciones de estos tiempos, preguntarnos cómo podemos contribuir a construir democracias más fuertes, más justas, más igualitarias. Y así poder imaginar el mañana y lo que viene. Esto es Después de, un podcast con una mirada latinoamericana para analizar el presente y pensar en el futuro, creado por la FES en América Latina y el Caribe en alianza con la revista Anfibia. Bienvenidos y bienvenidas a esta primera temporada en la que les hablaremos de lo que viene después de la pandemia. Si hace un año nos preguntaban cómo pensábamos que iba a ser el trabajo en el futuro, jamás hubiésemos imaginado que ese futuro llegaría tan rápido. La pandemia transformó los hábitos en todo el mundo, y en cuestión de días, trabajos considerados esenciales se volvieron aún más esenciales. Otros que no eran, emergieron y se volvieron indispensables. Y quienes tuvimos la posibilidad, nos vimos obligados y obligadas a adaptarnos a trabajar desde casa, con o sin las condiciones para hacerlo. Si algo me dio en esas transformaciones, para bien o para mal, fue el uso de la tecnología. En América Latina, los cambios no fueron iguales para todos y todas y expusieron, una vez más, las desigualdades que son tan características de esta región. En este segundo capítulo de Después de, hablaremos del trabajo, pero más específicamente del rol de la digitalización en el futuro del trabajo.
1: En un principio, había comunicaciones muy fuera de hora. Lo
2: peor fue el tema de internet. Tiene que ser rápido y bueno, pero bueno, cada
3: domicilio, cada persona tiene un internet distinto en cada casa. La virtualidad, eso no, lo, no los quita, no nos permite vernos a los ojos, no nos permite ver los cuerpos y las expresiones
1: que de ahí surgen. En este tiempo de pandemia venimos ganando lo mismo de hace dos años que estamos trabajando.
4: Porque nosotros, si no trabajamos en la calle, la verdad es que es un problema muy difícil porque nosotros trabajamos, vivimos día a día, así que estamos pasando muy, muy mal. Los trabajadores son trabajadores, no son colaboradores, no son emprendedores, tienen derecho.
0: La pandemia aceleró el debate sobre el uso de la tecnología en el trabajo. Desde la FES en América Latina nos preguntamos cuántos de estos cambios a los que tuvimos que adaptarnos persistirán en el futuro. ¿Y si lo hacen, bajo qué condiciones? Hablamos con Iván González Alvarado, el ex coordinador político de la Confederación Sindical de las Américas, y le preguntamos cuál era la situación del trabajo antes de la llegada del COVID a la región.
4: América Latina y el Caribe ya tenía un problema estructural de bajo crecimiento que venía arrastrándose los últimos años, la última década, pero especialmente los últimos cuatro o cinco años. Eso implicó un estancamiento en los salarios de los trabajadores y trabajadoras empleados de manera forma, forma formal y un aumento de la desocupación y el desempleo en general, afectando sectores como importantes, especialmente afectando mujeres y jóvenes con empleos precarios, mucho trabajo en condiciones de informalidad y una tendencia regresiva en términos normativos y laborales reformas que se están implementando en la región ya estaban ya crearon una situación estructural de, negativa para los trabajadores.
0: En este contexto, la OIT estima que para el segundo cuatrimestre del 2020 se habrían perdido unos 55 millones de empleos a tiempo completo solo en América Latina, lo cual equivale a más o menos el 20% de los empleos. Marcio Monzane, secretario general de la UNI Américas, que representa a cuatro millones de trabajadores y trabajadoras en la región, pone el foco en tres problemas que trajo la pandemia para el mundo del trabajo.
1: El primer elemento fundamental, evidentemente, era la, la situación de los trabajadores esenciales. Tenemos muchos sectores con trabajadores esenciales, como el sector de, de comercio de alimentos, el sector de teleatendimiento, el sector de producción de embalajes, parte del sector financiero el sector de servicios, de limpieza, de seguridad privada y por tanto se amplió mucho las demandas en relación a la salud ocupacional y las condiciones laborales especialmente relacionadas con distanciamiento social y la posibilidad de contagio. También tuvimos un gran número de trabajadores que perdieron su puesto de trabajo, sea por las suspensiones laborales que tuvimos en nuestra región, la suspensión de contrato, o sea, por el hecho de que su actividad económica dejó de producir durante el periodo de la pandemia. Y finalmente tuvimos un incremento importante del teletrabajo con tres elementos fundamentales.
0: Podemos decir que los sectores de la economía popular e informal que no pudieron hacer la conversión a la tecnología fueron los más afectados. Mirta, una productora campesina del Paraguay, se dedica a vender en ferias junto a mujeres de otras 13 familias. Para ellas, la pandemia implicó reducir la producción porque no había dónde vender y la ayuda estatal que recibieron fue escasa o nula. Soy productora
3: de huevo, harina de maíz, queso paraguay y llevo en Asunción para poder vender para poder sobrevivir y no hay tanta venta porque la gente se encierra, la gente tiene miedo para salir. y esta situación de, de la pandemia me, me afecta mucho porque en lo económico, en lo laboral, en todo. No manejo yo la tecnología, solamente el WhatsApp y llamada y mensaje, así, solamente eso. Pero me ayuda mucho porque tengo clientes y con el WhatsApp yo les aviso para que, para que vengan a, comp a comprar de nosotras.
0: Sin duda, una de las características de la pandemia fue el incremento del uso de la tecnología en el trabajo. Pero ese aumento fue desigual en la región. Y esto se debe a varios factores. En América Latina existen, sobre todo, micro, pequeñas y medianas empresas, para las que resulta muy complicado subirse a la ola digital. También hay una falta de conectividad en muchos territorios y, además, tenemos una masa de sectores de bajos ingresos que hacen trabajos intensivos en la informalidad. Si bien es cierto que los altos niveles de la digitalización no se concentran en un solo sector, pues están presentes en la salud, el comercio, la minería, los servicios financieros, entre otros, sí podemos decir que la digitalización se concentra geográficamente en aquellos lugares que cuentan con conectividad y en las zonas en las que hacen presencia las grandes empresas y las multinacionales en la región. Sobre el impacto de la tecnología, hablamos con Elba López Mouruelo, representante de la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo en Argentina.
5: Es claro que la pandemia aceleró la revolución digital y las tendencias asociadas al futuro del trabajo que llevaban observándose a lo largo de la última década en la región. Con el coronavirus llegó el boom de los servicios digitales, del comercio electrónico y las plataformas digitales de reparto. Se trata de fenómenos que ya habíamos visto crecer a lo largo de los últimos años en la región pero la pandemia supuso un salto histórico que ha llevado a la reconversión de un gran número de unidades productivas y trabajadores que difícilmente retrocederá a los niveles previos a, a la pandemia. Sin embargo, es preciso tener en cuenta dos factores que introducirían un desafío ante esta revolución digital y que la pandemia también ha acentuado. Por un lado, están los peligros relacionados con un acceso desigual a las oportunidades de nuevas fuentes de ingreso que surgen como resultado de la transformación tecnológica. Y por otro lado, también observamos un fenómeno que estaba asociado a la revolución digital antes de la pandemia y que se ha acentuado en el actual contexto. La transformación tecnológica trajo también consigo la aparición de nuevas formas de empleo que en muchas ocasiones conducen a la precarización laboral.
0: Uno de los ejemplos más claros es el trabajo en las plataformas digitales. Las economías de plataformas ya estaban en América Latina antes de la pandemia, pero las cuarentenas instaladas en la mayoría de los países potenciaron su uso. Julio es trabajador venezolano de aplicaciones, empezó en Rappi, tuvo un periodo como conductor de Uber y con la pandemia se pasó a pedidos ya, donde notó un incremento del trabajo en los primeros meses de cuarentena. También aumentó la competencia y tuvo que garantizarse solo las medidas de higiene y seguridad para no contagiarse ni él ni contagiar a toda su
1: familia. Le hace falta un reconocimiento por parte de estas empresas, ya que en este tiempo de pandemia venimos ganando lo mismo de hace dos años que estamos trabajando. Este, no han aumentado nada, no ponen muchos bonos y si tú te quejas o le haces un reclamo a la aplicación por los tiempos de espera que a veces pasas en los comercios, entonces si no entregas un pedido o te subordinas a llevar el pedido, te bloquean y te sacan de la aplicación.
0: Las economías de plataformas generan una atomización de las relaciones laborales. Se rompen las divisiones entre quién es el jefe y quién es tu compañero o compañera de trabajo. En América Latina, a estas características tenemos que sumarle el contexto de alta tasa de desempleo y de trabajo informal. Entonces, las aplicaciones llegan a exacerbar esos modelos preexistentes de injusticia y vulneración de derechos laborales. Desde Ecuador, Cruz Calle Hidalgo Cordero, coordinadora de proyectos de FES-ILDIS Ecuador, viene estudiando el trabajo con aplicaciones y cofundó el Observatorio de Plataformas, un espacio que surgió para monitorear y generar información sobre esta modalidad de trabajo.
6: Con la pandemia se ha evidenciado la necropolítica de los estados en donde ciertas vidas importan ser protegidas, ser cuidadas, salvaguardadas y otras vidas son descartables. Y estas vidas son las personas trabajadoras que siguen en primera fila del contagio durante la pandemia y que sostienen este quédate en casa. Y dentro de esto también se encuentran los, las, les trabajadores de aplicativos de plataformas. Son las personas que hacen posible que tú te quedes en, com en la comodidad del hogar. Las personas que hacen esta actividad no cuentan con un salario fijo, no cuentan con seguridad social, no cuentan con un seguro de accidentes, ni derechos básicos como licencia de maternidad o permisos y vacaciones. En época de pandemia, aparte de todas estas vulneraciones, estaban expuestos, expuestas
0: al contagio. En Brasil, el primero de julio del 2020, trabajadores y trabajadoras de aplicaciones hicieron la primera huelga nacional de apps, organizada a través de grupos de WhatsApp por un movimiento de repartidores antifascistas. Su líder fue y es Paulo Lima, conocido como Galo. Esto fue lo que nos contó.
7: La luta de los entregadores antifascistas es una luta para fechar la puerta del fascismo que fue abierta. A partir do momento que os trabalhadores e trabalhadoras começaram a negar a política, né? A ideia de ser um entregador antifascista é mostrar para os companheiros e companheiras a necessidade e a importância de reconhecer a política como uma ferramenta de transformação e mostrar que a gente precisa se apoderar dessa ferramenta para poder transformar as coisas ao nosso redor. Pois se a gente não utilizar essa ferramenta... La burguesia e o poder vai acabar utilizando essa ferramenta contra nós, contra a gente, né? Igual vem acontecendo nesses últimos anos y... e na realidade por muito tempo, né? ¿no? Aí vem isso vem acontecendo por um longo tempo.
0: El movimiento Dos Entregadores Antifascistas busca crear una gran cooperativa con vínculos de trabajo más justos. En Argentina, en 2015, nació Cop Express, una cooperativa de 90 personas que hace servicios de delivery y mensajería. Garantizan condiciones laborales, como seguro social y un reparto justo de las ganancias. En pandemia, se cuidaron como grupo y garantizaron las medidas de seguridad e higiene. Nicolás, su presidente, nos cuenta cómo fueron estos meses y por qué decidieron optar por la organización colectiva del
7: trabajo. Primero nos planteamos sobre qué íbamos a hacer, si seguíamos trabajando, si no. Y decidimos seguir no solo por el... Por la cuestión laboral o monetaria, sino también porque entendíamos la importancia social que tiene nuestra actividad. Nosotros no solamente llevamos una pizza o un kilo de lado, sino que también llevamos los medicamentos a los jubilados, la comida la, o los mandados a la gente de, de grupo de riesgo y demás. Presentamos una alternativa completamente distinta a lo que se ve ahora, inclusive estos últimos años, estos últimos tres años que llegaron las apps a la ciudad, que son multinacionales que promueven la meritocracia, que bueno, para nosotros eso es una mentira, la meritocracia no existe, porque no partimos una igualdad de condiciones, entonces los rankea a los compañeros y compañeras que están ahí, a los que trabajan mejor para los intereses de la empresa, tienen mejor trabajo y demás.
0: El problema que tienen muchas de las experiencias autogestivas es el reconocimiento de los estados, que en la pandemia se volvió aún más evidente. Pero volvamos al trabajo de plataformas. Uno de los aspectos que remarca Cruz Calle Hidalgo a la hora de pensar esta modalidad es que también hay que tener en cuenta la perspectiva de género, de clase y la condición de quienes son migrantes.
6: Es importante tener análisis interseccionales en el trabajo digital y las economías de plataforma porque esto nos permite entender las diferencias que experimentan las personas que trabajan en estas aplicaciones. No es lo mismo ser un hombre trabajador de reparto que una mujer migrante que hace esta actividad. En América Latina tiene un significado específico ya que la mayoría de personas que hacen trabajo de reparto con aplicaciones conocido como delivery o entrega son migrantes. Por otra parte, son sectores sumamente masculinizados entonces, las mujeres que hacen esta actividad viven violencias específicas como acoso sexual constante, como restricción del espacio público, y por otra parte, para muchas de ellas, es la primera vez que utilizan una motocicleta para trabajar o una bicicleta. Y esto corresponde a la División Sexual del Trabajo, a la División Sexual Internacional del Trabajo, pero también a los roles de género y a las restricciones que las mujeres hemos
0: vivido históricamente en el uso del espacio público. Si de pensar el teletrabajo con perspectiva de género se trata, algo que puso en evidencia la pandemia como nunca antes fue la desigualdad en la distribución de las tareas del cuidado y en las condiciones en que llegaron las mujeres a teletrabajar. Sobre este tema ya hablamos en el primer capítulo de Después de, pero ahora queremos agregar otro punto, el de la brecha digital. Sobre estos dos temas hablamos con Daniela de los Santos, del Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo de Uruguay.
3: Las mujeres tendrían cierta capacidad de teletrabajar un poquito mayor que la capacidad de los hombres, en términos teóricos. Nada más que por las ocupaciones que hacen, ¿no? porque los hombres se vuelcan a ocupaciones que a veces son más manuales. Por ejemplo, piensen en la construcción, en la minería o en la agricultura. Las mujeres hacen otro tipo de trabajos que bueno podrían, en teoría, teletrabajar eh, en mayor medida. Sin embargo, cuando ahí metemos la variable de el acceso a internet de los hogares, que es algo muy relevante cuando hablamos de teletrabajo, esa brecha de género que favorecía a las mujeres en este caso casi que desaparece en la mayoría de los casos. Y ahí hay un tema de feminización de la pobreza, de las mujeres sobre representadas en hogares pobres, en hogares sin acceso a internet, en una brecha digital de género, que bueno, en el fondo, pasando rayo tenemos muy pocas personas en América Latina que puedan efectivamente teletrabajar, más allá de que en teoría podrían, pero en términos prácticos no tienen cómo. Y además tenemos otra cuestión que atraviesa todo esto que son los cuidados, la crisis del COVID-19 es una crisis también de cuidados. ¿Cómo podemos teletrabajar y cuidar al mismo tiempo? Cuando tuve que empezar a trabajar acá, no alcanzaba ese internet, en un lugar súper incómodo, porque era el lugar donde la computadora recibía mejor señal de internet.
1: Hacer teletrabajo me resultó muy grato. Yo estoy ganando casi tres horas diarias. En un principio había comunicaciones muy fuera de hora.
2: Entonces también va a depender de, del internet la velocidad para trabajar, teniendo en cuenta que el internet sí lo pagamos cada uno de nosotros, los empleados.
3: No hay tiempo ni espacio, no hay límites. Siempre nos quedan tareas pendientes porque no
0: hay un momento en donde uno pueda dejar el trabajo en otro lado. Trabajar y cuidar, trabajar y descansar. ¿Es posible con el teletrabajo? Si hay una modalidad de empleo que se potenció en la pandemia es el home office. Y llegó, una vez más, con condiciones diferentes dependiendo del lugar. Argentina es el primer y único país de toda la región que ya avanzó en regular esta modalidad. En agosto, el Congreso Nacional sancionó la Ley del Teletrabajo, pionera tanto en este país como en Latinoamérica, que contempla, entre otras cosas, el derecho a la desconexión. Sofía Escacerra es economista y fue asesora de la normativa. Así lo explica.
2: El derecho a desconexión digital tiene que ver no solamente con el derecho que tiene un trabajador a pagar los dispositivos digitales fuera de su horario de trabajo o durante los periodos de descanso y de licencia, sino también a no recibir mensajes fuera de ese horario. Dado que, si yo sigo recibiendo mensajes, me sigue cayendo la catarata de tareas que tengo que resolver y no logro descansar mi mente nunca, aún si puedo clavar el visto o puedo no contestar, sigo pensando en todo lo que me espera el otro día a la mañana. Con lo cual, el derecho a la desconexión tiene que ver con recuperar la soberanía sobre nuestro tiempo libre. Y es un derecho único que nunca antes había sido proclamado en la República Argentina y que hoy por hoy lo tienen los teletrabajadores que en el futuro vayan a teletrabajar en la República Argentina. Habría que empezar a pensar en conquistarlo para todos. Pero esto también tiene un aspecto de género muy importante, ya que recuperar la soberanía del tiempo libre de las familias significa también poder organizar mejor las tareas de cuidado hacia dentro del hogar.
0: El derecho a la desconexión aparece también como una oportunidad para modernizar las comunicaciones dentro de los trabajos. Por ejemplo, exigiendo el envío de mensajes en diferido, programando mails y servidores y evitando comunicación laboral fuera del horario. De ahí que sea necesario insistir que en la región haya marcos regulatorios frente a esta modalidad de trabajo virtual. Sobre esto, vamos a escuchar a Elba López Mourelo, de la Organización Internacional del Trabajo.
5: La pandemia ha reforzado la urgencia de diseñar y establecer marcos regulatorios que protejan y garanticen los derechos de los trabajadores que se desempeñan en nuevas formas o modalidades de empleo asociadas a la revolución digital. Para ello son necesarias normas que regulen estas actividades creando una igualdad de derechos con respecto al resto de trabajadores. Especialmente si se tiene en cuenta que estas formas o modalidades de empleo que hoy denominamos nuevas o típicas pueden convertirse eventualmente en hegemónicas.
0: El sindicalismo juega un rol central en lograr que se establezcan estos marcos regulatorios de los que venimos hablando, además de garantizar que su cumplimiento se haga efectivo. Sobre esto, escuchemos una vez más a Marcio Monzane, de la Uniaméricas, quien precisamente resalta ese papel que el sindicalismo juegan las discusiones referentes al futuro
1: del trabajo. También no podemos olvidar del, del derecho del trabajador a organizarse en sindicato. Estando en su casa es un reto adicional que debe ser contemplado y por tanto las negociaciones colectivas tienen que considerar incluir en ese proceso el derecho del, del representante sindical en hablar con ese trabajador, tener información para llegar hasta ese trabajador. También tenemos que entender cuáles fueron los cambios en los procesos de producción y los procesos de desarrollo de la actividad económica. Y los sindicatos tienen que estar preparados para adaptar y desarrollar la reconversión sindical. Aqueles trabajadores que hoy tienen sus tareas disminuidas en relación a tecnología deberán tener un proceso de reconversión laboral y capacitación laboral para poder desarrollar las, las actividades del futuro.
0: Para finalizar, invitamos a Uta Dirksen, economista y directora del Proyecto Sindical Regional de la FES en América Latina y el Caribe, para que nos ayude a imaginar cómo podemos y debemos pensar el trabajo del futuro con una verdadera inclusión para todos y para todas.
8: El trabajo en el futuro tiene que ser un trabajo digno. Eso suena muy simple, ¿verdad? ¿Y qué tiene que ver eso con la digitalización de que estamos hablando? Bueno, en ese momento vemos que la digitalización se usa a menudo para profundizar la precarización del trabajo. Se utiliza para empeorar las condiciones para las trabajadoras y los trabajadores, para meterles más presión, para extraerles aún más valor a la fuerza de trabajo. Pero no tiene que ser así. Si la digitalización hasta ahora ha beneficiado sobre todo unos pocos, eso se debe a una mala regulación. Se debe al desmontaje de los derechos laborales, a la formación de monopolios, a la brecha digital, a insuficiencias en la educación. No es por causa de la tecnología, porque la tecnología no de determina el futuro. La tecnología nos abre varias sendas cuál escogimos y de qué manera transitamos, es nuestra elección como sociedad. Por eso necesitamos políticas públicos que le den un rumbo a la digitalización. Políticas que aprovechan de ese potencial transformador de las nuevas tecnologías. Nada de eso se puede lograr sin un diálogo social. Cuando se trata de dar forma al mundo futuro del trabajo, un aliado clave siempre serán las organizaciones que representan a los que están viviendo estos cambios en carne propia, a los trabajadores y a las trabajadoras. Entonces, sin el movimiento sindical no será posible formular una respuesta a los desafíos del trabajo del futuro.
0: Hasta aquí este segundo episodio. Muchas gracias por acompañarnos a imaginar el futuro del trabajo. Yo soy Estefanía Bella y esto fue Después de, un podcast con una mirada latinoamericana para analizar el presente y pensar el futuro. Creado por la FESE en América Latina y el Caribe en alianza con la revista Antigua. Te esperamos en un próximo episodio.